0: Es ist Freitag, 22 Uhr, das zweite Live-Radio der Fortinliners-Webzone beginnt sozusagen genau jetzt. Mit mir zusammen heute wieder bei euch sind Rainer, euch besser bekannt als More 99 Hallo Rainer.
1: Hallo Martin, hallo an den Geräten.
0: Wunderbar. Und mit mir natürlich auch heute wieder aus der Schweiz. Als einem meiner bekannten Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Wunderbar. Scheint ja heute technisch äh, keine so großen Probleme zu geben. Das mit der Musik kriegen wir auch nächstes Mal hin. Leider hatte die Seite, von der wir es gespielt haben, ein SQL-Fehler. Das bitte ich zu entschuldigen. Dafür können wir nichts. Dafür geht es jetzt tatsächlich sofort los. Und ähm, auch äh, wenn die beiden mir hier viel Geld, Bier und sonst was angeboten haben, nicht mehr über das Schießspiel sprechen zu müssen, werden wir es natürlich doch tun. Ich verspreche euch aber, es wird nur eine Frage dazu geben, aber die erspare ich euch nicht. Was mich von euch beiden interessiert, ist, was euch am letzten Sonntag am meisten enttäuscht hat. Nicht unbedingt, was wirklich ausschlaggebend für die Niederlage war, sondern was ihr, als ihr das Spiel betrachtet habt, euch persönlich ähm, wirklich am meisten bedrückt hat und enttäuscht hat. Rainer, wie sieht es bei dir aus?
1: Also was mich am meisten enttäuscht hat, war, dass nach den Erfahrungen aus dem Seahawks-Spiel wo es wirklich ein Bach runterging, dass das Ganze nochmal vorkommen konnte. Das Team wirkte in vielen Fällen unvorbereitet, der Gegner wusste, was passiert. Und ich habe mir das Spiel gestern und heute nochmal angeschaut und muss sagen, so die ersten anderthalb Quarter waren nicht berauschend, aber okay, es war noch erträglich. Aber was dann irgendwann mal plötzlich losging, ist völlig unverständlich. Und das hat mich am meisten enttäuscht, weil das Team quasi komplett auseinandergefallen ist. Keiner irgendwie auch nur annähernd Normalform gezeigt hat. Und das war sehr, sehr enttäuschend.
2: Ja, Chris? Ja, ich teile diese Angst, nicht ganz klar. Ich äh, habe mir das, die erste Halbzeit des Spiels heute Abend noch mal angeschaut. Und muss da auch sagen, es war nicht so schlecht. Also man, ich meine, zur Halbzeit konnte man das Spiel noch gewinnen und da wäre alles noch möglich gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit, habe ich noch in Erinnerung, da ging dann einfach nichts mehr. Da wollte irgendwie die ganze Mannschaft nicht mehr. Da haben eigentlich Spieler, die wirklich sonst grundsolide spielen, beispielsweise ein Patrick Willis, haben auch plötzlich ihre Plays nicht mehr gemacht. Und ja, dass das Team zum zweiten Mal wirklich dann so auseinandergefallen ist, das habe ich schon... Als sehr enttäuschend empfunden.
0: Ja, also meine größte Enttäuschung, muss ich eindeutig sagen, war, dass man das Gefühl hatte, dass die Coaches sich nicht. Ähm anscheinend nicht richtig vorbereitet haben auf das Spiel. Also wenn man gesehen hat, wie ähm, die Chiefs-Coaches an der Sideline standen und beratschlagt haben, hatte man genau den, den Eindruck, die haben ein Gameplan, die wissen, was sie vorhaben, die wissen, wie sie ihre Leute einsetzen, die hatten, die hatten Ideen und, und haben die Fortininer studiert und haben ihnen ihre Grenzen gezeigt. Und wenn man auf die andere Sideline geguckt hat, hat man in der Regel nur Singletary mit einer Uhr und seinem Kreuz gesehen, kein Coach bei ihm, er hat sich mit niemandem unterhalten, ähm, da war kein, kein oder ich hatte nicht das Gefühl, dass man wirklich sich einen vernünftigen Plan zurechtgelegt hatte und sich explizit auf die ähm, Chiefs eingestellt hat, sondern dass man irgendwie seinen persönlichen Stiefel die ganze Zeit runtergespielt hat. Und ähm, wenn, wenn Coaches sich nicht auf ein Spiel wirklich explizit vorbereiten, dann kann auch das Team eigentlich nicht gewinnen. Ähm, einer der Kolumnisten hat das, glaube ich, geschrieben, dass, dass dann auch die, die Spieler das, das Vertrauen einfach in die Spielzüge, in die Coaches, in den Gameplan verlieren. Und, und dann spielt man einfach schlecht. Also das, das, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und das war für mich persönlich die größte Enttäuschung. Wenn man verloren hätte. Okay, das hätte passieren können, aber dann nicht, nicht auf diese Art und Weise nach dem Motto, wir sind die Fortinanders, wir haben spielen unseren Stiefel und äh, wir kriegen euch schon klein. Und das war für mich wirklich absolut äh, das, das Enttäuschendste von diesem Spiel. Ja, Und damit will ich auch dieses Spiel wirklich äh, vergessen. Und äh, ich bewundere euch, dass ihr es euch nochmal angeschaut habt. Ich habe es definitiv nicht getan. Das, das hätte meinem äh, Nervenkostüm nicht wirklich geholfen, uns mal so auszudrücken. Daher würde ich sagen, kommt gleich, vergessen, ab zum nächsten Thema. Äh, viel interessanter und, und auch das, was uns alle wahrscheinlich Hoffnung macht, ist die Entlassung von Jimmy Ray und die Benennung von Mike Johnson als neuer Offense-Coordinator. Ähm, Chris, was erwartest du jetzt vom Team oder was erwartest du jetzt von Mike Johnson?
2: Nun, ich bin vorsichtig geworden mit hohen Erwartungen. Ähm, wir, wir haben eigentlich gedacht, ja, zweite Saison Jimmy Ray. Äh, gleiches Team, gleiche Offens, endlich mal und jetzt wird's gut. Ja, es kam noch schlimmer, als wir uns das überhaupt äh, vorstellen hätten können. Und ja, ich denke schon, dass durch die Mannschaft einfach ein, eine Bewegung gehen muss. Also, ich meine, das kann so nicht weitergehen mit der Mannschaft. Aber wirklich jetzt dieses um, diese unglaublichen Veränderungen erwarte ich jetzt nicht.
0: Das heißt, also. wenn, ich, wenn ich das richtig verstehe, erwartest du auch keine Veränderung von der Offense im Spiel, sondern dass die sie wirklich den gleichen Stiefel weiterspielen wie die letzten drei Spiele?
2: Nee, ich denke schon, dass ein wenig, also ich ich erhoffe mir äh, ein abwechslungsreicheres Playcalling, wobei ob das dann wirklich auch funktioniert, das muss sich dann zeigen, aber wirklich so, die großen Erwartungen die habe ich jetzt nicht so, weil vor allem auch mitten in der Saison noch ein ein den Coach zu wechseln und dann in der ersten Woche glaube ich nicht, dass wir am Sonntag schon so einen großen Unterschied auch finden äh, oder sehen werden, aber ich habe hab die Hoffnung dann, dass das vielleicht sich gegen, gegen Mitte, Ende Saison dann besser entwickelt. Die Hoffnung habe ich.
0: Rainer, teilst du diese Meinung von Chris? Das wäre natürlich eine etwas sehr enttäuschende Situation am nächsten Sonntag, wenn das eintreffen würde.
1: Ja, das wäre natürlich enttäuschend. Ähm, ich bin auch, also ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich was tut. Ähm, Johnson hat ja selber gesagt, dass also vom Grundsätzlichen her sich nichts ändern wird. Ähm, ich hoffe nur, dass er es anders ausgestalten wird, so wie er es gesagt hat. Ähm, er wollte ja laut seiner Aussage oder er möchte laut seiner Aussage die Defense dazu bringen, das gesamte Spielfeld verteidigen zu müssen und nicht nur zwischen den, großen Zahlen, die auf dem Feld stehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er es schafft. Ich hoffe, dass er es schafft, aber ich bin vorsichtig geworden. Ähm, man kann sicherlich nicht das komplett rumschmeißen, also dass plötzlich was völlig anderes passiert. Ich erhoffe mir aber doch, dass sich was tut. Also es muss auf jeden Fall was passieren. Wenn wieder derselbe stupide Gameplan dabei rauskommt wie gegen die Chiefs oder gegen die äh, beiden Seahawks dann wird da nichts besser werden, da wird sich nichts zum Guten wenden. Und dann hat ein ähm, Johnson, so freudig er von den Spielern aufgenommen wurde, ähm, ziemlich schnell auch wieder verloren, wenn sich da nichts tut. Ich habe beim Spiel gegen die Chiefs mal geguckt, äh, um noch mal ganz kurz auf das Spiel zurückzukommen. Frank Gore hatte 15 Runs insgesamt. Davon ging einer über Left Guard, zwei über Right Tackle und die anderen zwölf waren alle Up the Middle. Das kann kein Gameplan sein. Das ist irgendwie mit was weiß ich Copy and Paste reingefügt, was als nächstes kommen soll. Und da muss ich was tun. Da habe ich eigentlich schon die Hoffnung, dass ich was tut. Denn ganz so stupide kann es nicht sein. Das ähm, mir fehlte mir fehlte beim Spiel gegen die Chiefs aber auch schon bei den beim Spiel bei den Seahawks irgendwie der Plan B. Irgendwie hatte ich da das Gefühl, dass die äh, vor den Niners rangehen, nach dem Motto: Naja, unser Plan geht auf. Und dann, als der nicht so richtig aufging und quasi die Frage gestellt wurde: Ja, was ist jetzt unser Alternativplan? Ähm, gefragt oder gesagt wurde: Ja, Plan B ist nur was für Weicheier. Wir ziehen unseren Plan durch. Und da erhoffe ich mir doch, dass ein bisschen was anders ist. Und ich schätze eigentlich Johnson auch schon so ein, auch wenn ich ihn nicht sonderlich gut kenne. Aber von dem, was er da in dieser Pressekonferenz gesagt hat, schätze ich ihn schon so ein, dass er ein paar Elemente einbauen wird, die anders sind und vor allen Dingen etwas abwechslungsreicher spielen lassen wird. Das Spiel am, äh, am Sonntag wird es zeigen, ob es auch umzusetzen ist und ob sie es umsetzen. Ähm, ich hoffe es, dass sie es tun. Ich bin eigentlich vorsichtig optimistisch, dass es auch passiert. Martin?
0: Also ähm, ich glaube, es wird sich was ändern. Was sich ändert oder was sich auch ändern kann, hängt davon ab, was die Fortinaners tatsächlich in der Offseason alles gemacht haben. Wenn sie nur das getrainiert haben, was sie jetzt die letzten drei Spiele gezeigt haben und eigentlich auch nicht mehr im Playbook ist, wird es unglaublich schwer sein, für Johnson neue Elemente ins Spiel reinzubringen. Er kann versuchen, die Elemente besser zu verteilen. Aber was die den Einders brauchen, sind neue Elemente, andere Elemente, die sie bis jetzt noch nicht gezeigt haben. Und das wird im, im, im größeren Stil nur dann gelingen, wenn die auch in der Offseason schon Teile des Playbook waren und einfach noch nicht rausgeholt wurden. Was am meisten fehlt meiner Meinung nach, ist äh, das Running Game über die, die Außenseiten. Ähm, also es vielleicht zwischen Tiedend und, und Tackle wäre ja schon mal mehr als zwischen Center und Guard. Aber wenn man dann tatsächlich nochmal wirklich äh, ein paar Sweeps spielen könnte die im Moment bei den 49ers durch Swing-Pässe ersetzt worden sind, weil man einfach keinen Sweep gespielt hat. Und ich hoffe, man hat sie im Playbook und hat sie nicht einfach wirklich komplett äh, auch im Playbook durch, durch Swing-Pässe ersetzt. Dann hat man ein Element mehr, was man vorher nicht hatte, ähm, was sicherlich auch die Defense nochmal dazu zwingen wird, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Und ähm, was ich auch noch hoffe, ist, dass er die Plays, die da sind, einfach kreativer zusammenstellt und besser nutzt. Es kann einfach nicht sein, dass Erstrundenpicks picks wie, wie Davis und Crabtree mit den Stats nach drei Spielen dastehen, die sie jetzt haben, nach dem, was sie letzte Saison gezeigt haben. Man muss einfach diese Playmaker ins Spiel bringen, mit Matches ausnutzen ist das eine, aber man muss wirklich auch Plays für diese Leute haben, sie in Szene setzen, dass sie sich auch durchsetzen können und was zeigen können. Und wenn es wirklich gelingen sollte, neue Elemente hereinzubringen und die, die man hat, etwas überraschender einzusetzen, dann ist die Offense absolut in der Lage, auch wie zum Ende der letzten Saison zu spielen. Und die 49ers haben einen großen Vorteil, nämlich den Nachteil, sag ich mal, den sie gegen die Seahawks hatten. Man wusste nicht, was auf einen zukommt. Man musste sich College-Spiele von, von Pete Carroll angucken, um sich darauf vorzubereiten. Die Atlanta Falcons haben eigentlich nichts, um sich auf, auf den neuen Offense-Koordinator der 49ers einrichten zu können und hier besteht eine große Chance und man wirklich in der Lage ist, neue Elemente reinzubringen und das macht mich ein Stück weit hoffnungsvoll, muss ich jetzt mal so sagen. Das heißt nicht, dass sie vor der das gewinnen müssen. Ich meine, man, man kann in der Lande verlieren, auch wenn man ein Top-Team ist, ähm, kann man dort verlieren. Es ist das ein Auswärtsspiel, es ähm, ist eine ehemalige Divisionsrivalität, die Falkens haben ein gutes Team, also man muss nicht unbedingt gewinnen, auch wenn man gut spielt, das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
1: Wenn ich da gerade noch was dazu sagen darf, ähm, gerade der Punkt dass ähm, Johnson für die Falcons als Playcaller völlig neu ist. Darin liegt eine echte Chance. Ähm, das habe ich auch mir so gedacht, weil keiner weiß, wann oder wie Johnson eben reagiert in bestimmten Situationen. Was callt er in bestimmten Situationen? Wenn ich mir das Spiel gegen die Chiefs ange als ich mir das Spiel gegen die Chiefs angeguckt habe, da waren einige Sachen dabei, auch in den Spielen zuvor. Da werden Pässe gespielt, auf vier, fünf, sechs Yards, wenn ich zum neuen First Down zehn oder zwölf Yards brauche. Ich kann nicht immer erwarten, dass der Spieler die restlichen Yards noch schafft. Vor allen Dingen mit der Zeit weiß der Gegner, dass, dass die Pässe nicht tiefer kommen. Ich erwarte mir schon, dass, dass Johnson auch zu seinem Wort steht, dass er sagt, er möchte die... Defense dazu bringen, das gesamte Feld verteidigen zu müssen. Dazu müssen tiefe Pässe kommen, dazu müssen andere Pässe kommen, dazu müssen die Playmaker, die Receiver anders eingesetzt werden, besser eingesetzt werden. Und das Playcalling muss kreativer sein. Und das ist die Chance. Ich hoffe nur, dass eben Johnson nicht in das zurückfällt, was er auch gesagt hat, nämlich dass, dass Singletary eben eine bestimmte Philosophie hat, innerhalb derer er operieren wird. Ich hoffe, dass er die Grenzen dieses, dieser Philosophie weit auslegt und nicht so eng auslegt, wie Jimmy Ray das ausgelegt hat.
0: Chris, was würdest du denn dem neuen Offense-Koordinator raten, wenn du jetzt quasi der Headcoach wärst? Wie soll er das Spiel beginnen? Wie könnte er auch vermeiden, dass wir wieder von Anfang an in Rückstand geraten und wieder hinterher rennen müssen.
2: Ja, ganz klar, einfach wirklich aggressiv rauskommen. Ich meine, wirklich zu verlieren haben die Vorhineiners nichts. Und ich denke, was, was jetzt nicht gehen sollte, ist wirklich, dass ja wir laufen mal dreimal durch die Mitte und panten da. Sondern wirklich rauskommen, die, das Person, Personal verschieden immer wieder aufzustellen und wirklich abwechslungsreich zu sein Weil Das war wirklich das Problem der in dieser Saison dass die Abwechslung einfach nicht da war. Ich, um noch kurz aufs g äh, spiel zurückzukommen, bis zur eigenen Interception, die Alex Smith da geworfen hat, fand ich das Spiel eigentlich abwechslungsreich. So, da hat es eigentlich nicht so viele Runplays hintereinander, da gab es eigentlich auch gute Pässe teilweise, ähm, gute Entscheidungen von der Alex. Und irgendwie nach dieser interception wurde die Offense völlig mutlos und hat nicht mehr so die, die, die abwechslungsreichen Calls gehabt und in der zweiten Halbzeit hat sich dann die Diefenseite dieser, dieser Leistung, dieser schlechten Leistung äh, noch angeschlossen. Aber wirklich am Anfang fand ich das noch recht gut und wo ich äh, auch nochmals nachhaken möchte, ist bei Crabtree. Ich denke, ihn muss man wirklich einsetzen und als sie, es hat, er hat glaube ich zwei Pässe gefangen am, am Sonntag und die waren beide, einer war fast ein Screen Pass auf ihn und beim anderen hat er eine sehr gute Route gelaufen. Ich denke, und die waren beide links an der Seitenlinie außen und ich hoffe schon, dass solche Elemente öfters zu sehen sind.
0: Gut, Auf ja, das ja. Fake-Faken-Spielen wollen wir nachher nochmal spezieller eingehen. Daher würde ich sagen, wir gehen einfach mal nochmal einen Schritt weiter, was, was das coaching der 49ers angeht wenn man sich die Tabelle anguckt, sieht man, dass die 49ers nicht nur Offense-Probleme haben, sie haben auch massive Probleme in der Defense. Sie haben 87 Punkte kassiert in drei Spielen. Es gibt nur ein einziges Team, was nicht schlecht ist. Dass es ist genauso schlecht, ist. und die Buffalo Bills die haben auch 87 Punkte kassiert. Und mit so einer Verteidigung gewinnt man natürlich keine Spiele und man kommt auch nicht in die Playoffs. Glaubt ihr, dass auch der Defense-Koordinator auf der Abschussliste stehen könnte oder glaubt ihr, dass vielleicht sogar der Headcoach auf, auf, auf der Abschussliste stehen könnte, vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch erst in zwei, drei, vier Wochen. Ähm, Chris, wie siehst du das? Chris, hörst Bin du nicht mich?
2: Hier ah. ja, ähm, ja, ich denke nicht, dass äh, Greg Narski auf dem Hot Hotseat ist im Moment, weil eigentlich hat ähm, die Defense hat dann versagt, als wirklich auch die Offens nichts mehr äh, auf die Reihe gekriegt hat. Ich dachte, habt ihr auch wieder um Bezug zu nehmen aufs Chief-Spiel. Lange habe ich das Gefühl, gehabt, die Defense hat uns eigentlich noch recht gut im Spiel gehalten. Und irgendwann gab es dann gar, nicht, gar nichts mehr, wo sie uns noch im Spiel halten konnten, weil von der Offens auch gar nichts kam. Von dem her denke ich eher, dass Mike Singletary auf der Abschlussliste steht wenn noch ein Coach Jimmy Ray folgen wird. Was, was glaubst du denn,
0: wie lange ähm, er äh, noch Coach bleiben kann oder was? Zu welchem Zeitpunkt würden die Fortinier die Reißleine ziehen? Jetzt schon nach einer Nieder Niederlage in Atlanta oder müsste man dann vielleicht 05 oder 06 stehen, um den Coach zu entlassen?
2: Ich denke, Atlanta kann man noch erklären oder kann Singletary erklären, dass das Team von Atlanta besser war man eine neue Situation hatte mit dem Offensive Coordinator beim Spiel gegen die Eagles kann man das vielleicht auch noch so machen, dass man sagen kann, ja, die sind vielleicht vom Talent her noch etwas besser, besser eingespielt oder so und wirklich das, das Spiel, wo dann der erste Sieg da sein muss, ist dann das Battle of the Bay gegen die Raiders, weil da gibt es dann keine Ausrede und ich denke, wenn man das Spiel verlieren sollte da, dann muss, muss was gehen, weil dann ja, hat man wirklich dann gegen den dritten, wirklich eigentlich schwächeren ähm, Gegner zum dritten Mal verloren in dieser Saison. Und ich denke, dass das Singletary nicht überleben würde.
0: Rainer, ist, also, Wie siehst du es mit Manuski? Sitzt er für dich auf dem Hotseat oder ist es trotz der wirklich massiven Gegenpunkte seinen Job eigentlich sicher? Und die Defense spielt eigentlich auf einem akzeptablen Niveau?
1: Also ein akzeptables Niveau war das, was sie in, in, in Kansas City geleistet haben, nicht wirklich. Und auch dieser diese komplette Breakdown, gerade in der Passverteidigung bei den Seahawks, ähm, das war nicht das Niveau, was wir uns von der, von der Defense eigentlich erhofft und erwartet haben. Ähm, Manuski sitzt meiner Meinung nach noch nicht auf dem Hot Seat. Ich denke, dass die Defense wirklich Potenzial hat und er hat es ja schon bewiesen, dass er mit dieser Defense dieses Potenzial abrufen kann. Was im Moment einfach sein kann, ist, dass doch einiges ähm, im Argen liegt, im Team insgesamt, in der Chemie, im Team zwischen den Coaches und den Spielern, vielleicht auch zwischen den Spielern. Das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Von daher denke ich, dass mit Manuski im Moment noch nicht so, so zu rechnen ist, als derjenige, der als Nächster gehen muss. Wie das nach dem, nach dem Spiel gegen Atlanta ist, ich glaube nicht, dass die Situation sich dadurch verändern wird. Ähm, es kommt natürlich auch ganz stark auf die Art und Weise an, wie das Spiel läuft. Ähm, wie du vorhin selber schon gesagt hast, Martin, äh, man kann in Atlanta verlieren. Ich habe mir auch das Spiel der Falcons angeschaut bei den Saints. Und die Falcons sind ein verdammt gutes Team. Und die werden wirklich eine, eine, ein Wort mitreden, wenn es um den Divisionstitel in der NFC South geht. Von daher, man kann dort verlieren, aber es kommt auf die Art und Weise an, wie man verliert. Wenn zu sehen ist, dass das Team sich wieder berappelt und das Team die richtige Richtung einschlägt, dann glaube ich, dass auch noch auf absehbare Zeit die Coaches ihre Position erstmal sicher haben. Wie das Chris schon gesagt hat, wenn dieses Spiel gegen die Raiders verloren gehen sollte und die Leistungen auch nicht wirklich besser werden, dann würde es mich wirklich nicht mehr überraschen, wenn dann die Reißleine gezogen wird und auch Singletary gehen muss. Dass man Manuski entlässt und Singletary behält, das kann ich mir dann nicht mehr vorstellen. Denn jetzt hat man schon einen Koordinator weg. Ähm, wenn es jetzt wirklich nicht besser wird, äh, dann noch den anderen Koordinator. Ich denke, dass dann wirklich auch von Seiten der Yorks gesagt wird, wir müssen am Kopf ansetzen und das ist der Head Coach. Aber wie gesagt, ich denke, es wird ganz stark darauf ankommen, wie die Leistungen sind in den nächsten Wochen. Wenn eine Aufwärtstendenz da ist, dann wird man noch die eine oder andere Niederlage sicherlich verzeihen und sagen, okay, gucken wir, es geht in die richtige Richtung, es sind gute Gegner. Aber wenn die Leistungen so sind wie jetzt am letzten Sonntag, dann könnte es auch sein, dass die Reißleine relativ schnell gezogen wird.
0: Also mich persönlich würde es stören, wenn die 49ers weiterhin 29 Punkte im Schnitt kassieren würden und auch dann müsste irgendeine Form von Konsequenz gezogen werden. Die Frage ist tatsächlich in diesem Fall welche. Ähm, der Headcoach würde wahrscheinlich irgendwann sagen, auch du, mein lieber Defense-Coordinator, bringst nicht die Leistung, die ich von dir erwarte. Die Spieler zeigen nicht das, was ich will. Ich lasse dich über die Klinge springen, aber da ist auch wirklich die Frage, was dann die Ownership machen, Ownership machen würde. Es ist ja immer noch nicht klar, wer tatsächlich primär für die Leistung von Jimmy Ray zuständig gewesen wäre. War es jetzt Mike Singletary, wie er behauptet... mit einer Eigeninitiative, was er eigentlich auch behaupten muss... was das Team behaupten muss, um seine Position einfach zu stärken... oder hat er massiven Druck vom Ownership bekommen... und wenn das der Fall gewesen wäre dürfte Manuskis Job deutlich sicher sein als der von Singletary, weil wenn dann der Zweite geht, dann wird wahrscheinlich tatsächlich eher der Head Coach gehen, als dass der defense coordinator geht. Allerdings muss die Defense was tun, 29 Punkte im Schnitt, das ist einfach nicht akzeptabel und so gut kann eine Offense eigentlich gar nicht äh, Woche für Woche spielen, um das wieder aufzuheben. Mhm. Auch die Frage um, um Singletary hängt, glaube ich, sehr stark vom Ownership ab. Wenn die Ownership jetzt dafür gesorgt hat, dass Jimmy Ray geht, dann ist sein Sitz sehr, sehr heiß würde ich mal sagen, dann hat er wenig Spielraum und ist eigentlich zum Erfolg, verdammt nicht unbedingt in Atlanta, aber sehr bald ähm, wenn, die, wenn er wirklich der treibende Faktor für die Entlassung war und die Ownership sich noch nicht so ganz eingemischt hat dann vermute ich, dass sein Sitz noch nicht ganz so heiß ist und dann kann es auch noch ein bisschen weitergehen mit ihm aber spätestens wenn man irgendwie mit null Siegen nach London reist könnte ich mir durchaus vorstellen dass in der Woche, wo es nach London geht im Team was passiert, und, um da einfach auch nochmal ein Zeichen zu setzen, um äh, vor dem London-Spiel auch nochmal die Begeisterung für das Team mehr zu wecken. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Zeit, die da auf uns zukommt ähm, und wenn ähm, Mike Singletary gehen sollte, die Frage an euch, wer soll ihm eurer Meinung nach nachfolgen? Jemand aus der eigenen Organisation, was ja eigentlich nur äh, Manowski sein kann, äh, sollte man einen Interimscoach äh, holen oder sollte man wirklich schon versuchen, vielleicht einen der der sogenannten Top-Coaches aus, der, aus, der, aus dem TV-Geschäft zurückzuholen, an die Sightliner 49ers. wie siehst du das?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den großen Namen ähm, mitten in der Saison einsteigen würde. Also Kauer, Gruden, Mariucci. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die während der Saison einsteigen. Die werden dann einsteigen, wenn die Saison rum ist und wenn sie vielleicht auch sondiert haben, welche anderen Angebote noch da sind. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass einer einsteigt, Aber nicht während der Saison, das äh, sehe ich noch überhaupt nicht. Von daher kann es eigentlich nur ein Interimscoach werden. Und da würde mich jetzt nicht überraschen, wenn dann eben Manuski das wird ähm, und der dann eben diese Position übernehmen soll. Dass man Johnson gleich weiter befördert auf den Hedge Coaching posten sehe ich überhaupt nicht. Also wenn, dann mit Sicherheit so, dass Manuski das übernehmen wird. Weil von außen noch jemand anderen reinzuholen, der als Head Coach quasi bis zum Ende des Jahres aufbaut, ähm, wirkt, das wäre völlig die falsche Idee. Wenn, dann muss es jemand aus der Organisation sein. Menuski würde sich nahezu anbieten. Ähm, aber ich denke mal, wenn, dann wird es eine Regelung sein, so wie eben geschildert: es wird kein großer Name während der Saison kommen. Die werden ihren eigenen Staff wollen. Und die werden abwarten wollen, ob vielleicht auch andere Angebote da sind.
0: Chris, deine Meinung?
2: Sehe ich auch so. Also äh, die Großen, die sind auch in ihren Verträgen wahrscheinlich auch so insofern, denke ich, gebunden, dass sie bis Ende Saison wahrscheinlich nicht wechseln können. Ähm, das es würde ja wahrscheinlich auch für die, die für die, wie sagt man, für die TV-Stationen nicht gut sein. Und wenn Singletary gehen muss, ja, dann denke ich wirklich. Greg die, Mnowski, ähm, die naheliegendste Option. Ähm, oder ob man dann wirklich eigentlich sagt, okay, wir geben den Job einem, von dem wir ganz bestimmt nicht annehmen, dass dass äh, wir ihn langfristig haben wollen. weil Ich hoffe schwer, ich hoffe wirklich nicht, dass es dann so eigentlich rauskommt wie bei Singletary, der als interim Head coach dann am Ende ein paar un bedeutende Spiele zwar noch gewinnt und sich damit dann den Job sichert. Das fände ich jetzt die äh, falsche Wahl, weil ich wirklich hoffe, dass dann, wenn in dieser Saison noch ein Head-Coach-Wechsel kommt, dass dann eigentlich für die neue Saison über, wirklich nochmals über die Bücher ge gegangen wird und dann wirklich auch die Top-Coaches angefragt werden und eingeladen werden.
0: Also ich kann mir auch schwer vorstellen, dass man jemanden von den Top-Coaches aus dem, aus dem TV-Business bekommt, aber es liegt, glaube ich, nicht daran, dass man sie nicht loseisen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die unkündbare Verträge für solche Situationen haben. Wird man, die wird man im Prinzip rausbekommen. Wahrscheinlich wird aber keiner derjenigen mitten in der Saison dieses Team übernehmen, weil er einfach seinen Stempel kaum aufdrücken kann. Er hat kaum eine Chance, er kann eigentlich als Motivator dienen. Das ist auch alles. Er wird wahrscheinlich dann, wenn das Team so weiterspielen würde, wenn die Abwärtsspirale ähm, weitergehen würde, auch vielleicht schon von vornherein in Misskredit geraten und mit einem schlechten Start eigentlich in die neue Saison gehen. Also ich glaube nicht, dass es daran liegen würde, dass man sie nicht bekommen könnte, sondern dass es der falsche Zeitpunkt wäre, wenn man wirklich mit einem teuren Coach ins Rennen gehen wollte, diese zu diesem Zeitpunkt zu holen. Ich würde sogar fast vermuten, dass man ähm, vielleicht Singletary sogar die Saison zu Ende machen lässt, auch wenn es äh, nicht ganz so toll läuft, ähm, um, um einfach auch dem, dem Neuen gleich einen besseren Start zu geben. Also um wirklich ähm, äh, dort äh, die, die Begeisterung für den neuen Coach nochmal weiter zu steigern, vielleicht nochmal einen hohen Draftpick zu haben, wobei die Teams immer sagen, auf einen hohen Draftpick spielen sie nicht und äh, wenn keiner aus dieser Gruppe kommt, aus, aus dieser Top-Coaches-Box, dann bleibt eigentlich nur Greg Manuski. Und, und da er eigentlich überhaupt keine Erfahrung hat, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr so hoch, dass Singletary tatsächlich die Saison auch zu Ende machen könnte, das wird sich sehen. Ähm, wenn ihr ähm, euch einen wünschen dürft, also jetzt vielleicht nicht äh, zur Mitte der Saison, aber zur neuen Saison, wer wäre dann euer Lieblingskandidat für den Hedge-Coaching-Posten, Chris?
2: Ähm, ja, wenn man weg zu den Roots gehen möchte, dann würde das ja heißen, man wird zurückgehen zur West Coast Offense. Und da wäre halt für mich die naheliegendste Option, dann Steve Marucci zu nehmen. Ob es ist der dann ist? Option oder ist das dein Wunsch? Ja, ich es wäre auch mein Wunsch, ich sag's mal so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, weil ich auch, er hat ja auch schon angedeutet, er würde gerne wieder coachen und von dem her die Verfügbarkeit ist da, ist auch ein bisschen die Realität im Wunsch drin, also ähm, das System würde passen, es wäre ein erfahrener offensiver Head Coach und das wünsche ich mir für die 49ers, sage ich, für die nächste Saison, wenn nicht plötzlich jetzt wirklich Singletary's System doch noch funktioniert. Und von dem her kann man vielleicht äh, Sagen ja, mein Wunsch im Moment, Steve Merrick.
0: So, wir haben hier ein paar massive Probleme mit dir, Chris. Ähm, du kommst hier ganz merkwürdig rüber. Okay. Ähm, die Frage wäre, ob, wir, ob du da einfach mal kurz auflegst, bitte, und ich rufe dich nochmal an. Ich glaube, das ist äh, uns allen hinterher witziger, dann lieber jetzt nochmal die, die Wehgeräusche als äh, das Klopfen, was man bei dir wird. Also könnte ich dich, weil ich nicht weiß, wie ich hier rausgekle, kannst du mal bitte kurz auflegen.
2: Ja, aber kann ich. Oder?
0: So, liebe Hörer, ihr merkt gerade, Technik ist was Feines. Sie kann viel, aber nicht alles. Ich probiere jetzt einfach nochmal unseren Freund in der,
2: in der Schweiz anzurufen. So. Rainer ist wieder da. Chris? Jawohl.
0: Ah, also jetzt klingt's für mich ein bisschen besser als vorher. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Rainer, wie sieht's aus bei dir, Coach? Wen würdest du dir wünschen?
1: Naja gut, wen ich mir wünschen würde, ich hätte nichts mit einem, nichts gegen einen Bill Belichick, aber ähm, naja, man kriegt nicht alles, was man gerne hätte. Ähm, mittlerweile habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, oder könnte ich mich mit dem Gedanken anfreunden, dass vielleicht Bill Cower bei den Niners äh, als Coach tätig wird. Mariucci, ich, ich weiß nicht. Ich war damals schon der Meinung, es war nicht ganz verkehrt, ihn gehen zu lassen, ähm, weil ich mir eigentlich vom Team insgesamt mehr erhofft hatte. Und das Spiel damals... Bei den Buccaneers war ähm, fürchterlich, das war grausam, so aus den Playoffs auszuscheiden. Ähm, mittlerweile, vielleicht ist er in den letzten, Ze in den letzten Jahren nochmal ein Stück gereift und wenn er wirklich den vollen Ehrgeiz hat, könnte ich mir vorstellen, dass der wirklich ein guter Coach für die Niners wäre. Wen ich nicht unbedingt haben möchte oder unbedingt brauche, ist John Gruden, der ja auch häufiger ins Gespräch gebracht wurde, ähm, oder jemand wie ein Charlie Weiss, Charlie Weiss ist für mich ein klasse Offensive Coordinator, aber kein Head Coach, den muss ich nicht haben. Von daher würde ich im Moment als persönliche Reihenfolge sagen, Kauer, Mariucci und dann irgendeinen anderen, den ich im Moment nicht so ganz auf dem Schirm habe. Aber was ich nicht haben möchte, das weiß ich genauer, ich mag nicht einen halbwegs unerfahrenen Defensive oder Offensive Coordinator, egal wie innovativ der als Coordinator war, ich hätte gerne einen Headcoach, der schon Erfahrung hat als Headcoach, ein paar Jahre im Business war, ein paar Jahre in der NFL schon tätig war, der schon Erfolge vorzuweisen hat. Das ist ein Anforderungsprofil, das natürlich nicht auf alle zutrifft, die dann irgendwo mal im Raum schweben mögen. Bei Kauer würde es passen, bei Mariucci denke ich auch. Wohl auch bei Gruden, aber den muss ich nicht haben.
0: Wobei Mariucci von den genannten, ja nun eigentlich den geringsten Erfolg hatte, die anderen beiden können Super Bowl Titel für sich in Anspruch nehmen und Steve Mariucci kann äh, ein Divisional Playoff Game ähm, als größten Erfolg in der NFL ansehen. Also natürlich, wenn man Erfolg haben will, ist er jetzt glaube ich der der am wenigsten geeignete, was das angeht. Wobei ich eigentlich voll auf deiner Seite bin. John Gruden wäre jetzt nicht mein Wunschkandidat. Ich fand ihn eigentlich in Oakland und ich fand ihn auch in Tampa damals nicht schlecht. Ähm, aber gerade in Tampa habe ich das Gefühl er hat, er hat das Team von Tony Dungy geerbt der das einfach aufgebaut hat und da war nicht mehr viel zu machen und mit denen hat er den Titel geholt das kann man natürlich argumentieren er hat das Raiders Team gebaut was nachher im, im Super Bowl stand aber das Raiders Team ist in dem Jahr von einem wirklich hervorragenden Quarterback getragen worden und äh, da konnte man eigentlich gar nicht viel falsch machen und äh, von allen genannten habe ich auch das Gefühl dass John Gruden sich deutlich äh, am wohlsten in der äh, TV-Szene fühlt und aus da gar nicht zurückkommen würde. Ähm, Mariucci ist für mich ein Stück weit zu lange raus. Also, er ist wirklich, wirklich sehr lange weg. Ähm, von ihm heißt es ja immer, er bereitet sich akribisch vor. Auch damals, als der Coach der Golden Bears war, hat er quasi schon die NFL verfolgt und äh, versucht, Dinge aufzunehmen, falls die Head Coach-Posten der NFL ruft, was ja auch nach einem Jahr kam. Er hat auch nicht schlecht gespielt, war vom meinen Geschmack dafür, dass in der West Coast Offen ist, viel zu konservativ, gerade bei Dritten Downs, aber da kann man sich auch trefflich streiten, ob das jetzt der richtige oder der falsche Weg ist. Kauer wäre natürlich vom Namen her das absolute Nonplusultra, hat die meisten Erfolge. Was, wo ich mir bei ihm aber nicht sicher bin ob er ein sogenannter X -and O coach ist was Mike Singleton definitiv nicht ist er braucht gute Koordinatorinnen um sich herum die sich vor allen Dingen in der Offense auskennen und das hat Bill Cower auch nicht er ist eher so der Motivator und braucht hervorragende Coaches um ihn herum die wirklich das Taktische in den Vordergrund stellen das heißt eigentlich ist keiner der drei so wirklich der Wunschkandidat und das Problem, was ich habe. Es ist auch kein Coordinator da, den ich jetzt sofort auf diese Position setzen würde. Und ähm, ich glaube, Mike Shanahan, Mike Holmgren, das Thema braucht man eigentlich gar nicht aufzumachen. Die haben Jobs, die werden nicht kommen. Und äh, das könnte tatsächlich eine relativ lange Suche äh, früher werden, wenn dann ähm, Mike Singletary tatsächlich nicht mehr der, der Coach sein würde. Das passt auch gerade zur Type-In-Question von, von Igor, ob man Mike Holmgren loseisen könnte von den Browns. Ähm, nur dann, wenn er wirklich so ein Jucken in den Fingern hat, wieder Coach zu sein und keine Lust mehr hat auf Front-Office-Job, dann würde man ihn ganz sicherlich überreden können, weil, weil die Browns natürlich jetzt nicht unbedingt der Traumjob sind. Wenn er da aber glaubt, was aufbauen zu können aus seiner neuen Position heraus. Und Er wollte ja auch in Seattle schon Gleichzeitig General Manager zum Head Coach sein, dann wird er da nicht weggehen, weil ich glaube, diese Doppelrolle kann er nicht ausführen, das hat er gezeigt, das werden die vor den auch nicht geben. Und wenn er nicht wirklich, wirklich wieder callen will und Spieler coachen will, dann wird er für den Browns nicht weggehen. Das ist meine Meinung. Chris, hast du eine andere vielleicht zum Thema Home Grain?
2: Nee, sehe ich ganz genauso. Ähm, man hätte die Chance wohl gehabt, äh, als man sich entschied, äh, Scott McLuhan ähm, zu entlassen oder so, oder wenn man das früher gewusst hätte oder früher diesen Schritt gewählt hätte, dann Holmgren eben in die Front-Office-Position zu, zu holen. Uh, Holmgren hat wirklich klar gesagt, er wolle momentan nicht coachen. Und von dem her sehe ich das nicht so, dass er als Head Coach uh, bei den 49ers ist in absehbarer Zeit.
0: Feiner. Oh. Feiner,
2: auch wenn es irgendwie
1: langweilig ist, aber völlig identische Meinung. Ich gehe da völlig d'accord. Ähm, Holmgren von den Browns loseisen. Im Moment kann ich mir das nur vorstellen, wenn man Holmgren wirklich umfassende Kompetenzen gibt. Ähm, dass er nicht nur an der Seitenlinie steht, sondern eben auch als General Manager vielleicht noch tätig sein kann. Ähm, und da ist er auch, so schätze ich denn auch ein, nicht wirklich gut. Er ist als Coach wirklich gut. Wenn man ihn wirklich nur rein als Coach kriegen könnte, dann wäre er echt eine Überlegung wert. Und dann hätte ich einen neuen Favoriten. Den würde ich dann schon mal gerne haben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke auch, dass der Job bei den Browns, auch wenn er auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv ist, ich glaube, dass dieser Job ähm, Holmgren doch einigermaßen gereizt hat. Sonst hätte er es überhaupt nicht gemacht und gesagt, dann warte ich halt noch ein bisschen. Er kann dort wirklich was aufbauen, auch wenn es vielleicht länger dauern mag. Und von daher denke ich, nee, Holmgren brauchen wir im Moment nicht groß drüber nachdenken.
0: Ziemlich einhellige Meinung, Clemens. Ich glaube, wir haben deine Frage gut beantwortet. Gut, es sind natürlich nicht nur die Coaches verantwortlich für das, was auf dem Feld passiert, sondern auch die Spieler. Es gab Gerüchte, dass ähm, zwei Veteranen in der Defense ihren Starting-Posten verlieren werden. Das ist einmal Takio Spikes und das andere Michael Lewis. Das ist danach vehement von äh, Mike Singletary ähm, dementiert worden. Nun kommen die ersten Twitter-Meldungen von Barris und Mayoko dass ähm, es persönliche Probleme bei Michael Lewis geben soll und er angeblich nicht mit nach Atlanta fährt. Das persönliche Problem-Thema hatten wir schon zweimal diese Saison, das ist also nichts Neues fürs Team. bin mal gespannt, ob er dann mittelfristig noch beim Team bleibt. Ähm, eigentlich sollte man aber meiner Meinung nach derzeit nicht große Änderungen oder gar keine Änderungen vornehmen, war auf der Offense-Seite, das Team ist eigentlich gut. Die Offense-Seite hat zwar gra grausam gespielt gegen Kansas City, hat aber gegen New Orleans gezeigt, dass das funktioniert. Und es ähm, gibt auch keinen Grund, einen Davis, ein Crabtree, ein Gore oder sowas rauszunehmen. Das heißt, in der Offense gibt es für mich keinen Grund, da was zu ändern. Da sollte es wirklich der Koordinator machen. Vor allen Dingen weiß man am Ende wieder nicht, was es denn war, wenn es schief gegangen ist oder wenn es gut gewesen ist. War es der Koordinator oder war es das Spiel? Und auch in der Defense gibt es eigentlich wenig Alternativen, wobei man natürlich über Takeo Spikes reden kann, der, der definitiv der langsamste Spieler ähm, hinter der Defense Line ist. Und man hat gegen die Chiefs gesehen, Speed war ein absolutes Problem jungen, schnellen Spieler der Chiefs haben uns, uns unglaublich alt aussehen lassen. Und äh, da wäre natürlich eine interessante Option, Baumann äh, spielen zu lassen. bin mal gespannt, was kommt. Ich habe jetzt zum Thema Spikes nichts gesehen. Auch seine Twitter-Nachrichten sprechen jetzt nicht dafür, dass er nicht spielen wird. Aber definitiv gibt es eine Änderung, definitiv Backfield mit Michael Lewis. Und äh, da ist natürlich auch die Frage, was auf der Safety-Position äh, von den 49 nachher zu erwarten ist. Rainer, würdest du in der Defense äh, größere Änderungen oder überhaupt Änderungen vornehmen wollen?
1: Eigentlich nicht so sehr. Ähm, zwar braucht die Defense sicherlich ein bisschen mehr Speed und das wäre nicht schlecht, wenn wir den reinkriegen würden. Aber ich denke, bei Spikes ist es einfach so, dass noch andere Faktoren zählen. Einfach die Erfahrung, die er hat und die er auch dem Team geben kann. Ähm, bei Lewis, ähm, ich bin im Moment sehr, sehr... Ähm, gespannt darauf, was sich hinter diesen Personal Reasons verbirgt. Weil, wie du eben schon gesagt hast, das hatten wir ja diese Saison jetzt schon zweimal. Ähm, und es ist nie damit ausgegangen, dass das alles beibelegt war, äh, beigelegt wurde und der Spieler dann stärker zurückkam als vorher. Sondern beide sind nicht mehr beim Team. Und irgendwie habe ich das so das Gefühl, dass Michael Lewis auch sein letztes Spiel für die 49 ers schon gespielt hat. Wen man jetzt dann reinnimmt, ob Reggie Smith oder vielleicht sogar Taylor Mays, im Moment würde ich eher zu Reggie Smith neigen und Mace einfach noch ein bisschen Zeit geben. Vor allen Dingen, er wird wahrscheinlich sowieso noch Zeit brauchen, um richtig reinzuwachsen und dann in der Defense zu spielen, die 29 Punkte im Schnitt abgibt pro Spiel. Das hilft ja auch nicht unbedingt, wenn du als neuer Spieler reinkommst irgendwo in eine Defense, die nicht wirklich so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Von daher wäre Reggie Smith... Im Moment sicherlich die, die erste Lösung und die beste Lösung, wenn Lewis wirklich nicht mehr spielen sollte.
0: ist auch das, was, äh, ich glaube, Barrows in seinem Artikel geschrieben hat, dass, dass Richie Smith äh, starten wird. Interessant ist dann die Nachricht, dass, dass Taylor Mace in Nickel-Situationen spielen soll. Was natürlich für einen Spieler, der äh, dem nachgesagt wird, dass er gegen das Passing-Game noch nicht ganz so gut ist, schon eine interessante, ich will es mal so ausdrücken, äh, taktische Alternative wäre. Was würdest du das machen, Taylor Mace schon in den Nickel-Defense mit einzubauen?
2: Gut, ich würde ihm ein paar Snaps geben, ohne Probleme. Ich denke, er sollte mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber als Starter, wenn Michael Lewis jetzt, wie es scheint, nicht dabei ist, würde ich auch auf Reggie Smith tendieren. Spikes gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn er etwas langsam ist. Mir gefällt viel... Weniger der zweite Outside-Linebacker neben Manny Lawson. Ich denke da, wirklich Manny Lawson ist der Einzige, der covern kann. Und die anderen können primär mal rushen. Und Ich denke halt, die Kombination vielleicht, äh, der kios Bikes, der vielleicht nicht mehr der schnellste ist, und dann noch die Outside-Linebacker, die nicht so in der Coverage etwas tun können, ähm, ist vielleicht auch das Problem, was dann da teilweise auftaucht. Für die, für die Defense.
0: Und was sieht es bei dir aus in der Offense? Würdest du da irgendwelche personellen Veränderungen vornehmen, vielleicht gerade eine Offense-Line? Oder soll das Team mal mit den ursprünglichen Startern mit Mike Johnson ins Rennen gehen?
2: Ich würde mir ernsthaft überlegen, Adam Snyder wieder in die starting Lineup zu nehmen, für Charles weil gegen die Saints hat diese Offensive line so gut funktioniert und gegen die Chiefs war wieder nicht mehr da von dieser Offensive Line. Und von dem her, ich bin kein Fan von Adam Snyder, aber es scheint offenbar besser zu funktionieren. Und den Schritt werde ich mir wirklich überlegen. Jetzt noch, jetzt schon irgendwie Quarterback zu wechseln oder so, das absolut nicht. Auch die anderen Skillplayer sind eigentlich gesetzt, aber vielleicht den Wechsel auf Right Guard sich überlegen sollte man.
0: Wie sieht es bei dir mit der Running Back Position aus? Sollte man versuchen, Brian Westbrook und äh, den Dixon mehr ins Spiel zu bringen? Also jetzt nicht unbedingt Gore viele Carries zu nehmen, aber hier Alternativen oder Kreativität ins, ins offensive Backfield reinzukriegen? Oder sollte Gore tatsächlich äh, 22, 25, 30 Carries kriegen und, und dann vielleicht ab und zu mal einer der beiden anderen auf dem Feld stehen?
2: Ich denke, das geht auch ins Thema, dass, dass wir ähm, abwechslungsreicher sein sollen. Ich meine, man hat, wir haben mit Frank Gore einen sehr guten Back, Running Back. Und wir haben mit Westbrook auch einen Running Back, der schon gezeigt hat, dass er sehr vielseitig einsetzbar ist. Und ich denke, für die tiefens sich auf einen dieser beiden einzustellen, das geht. Wenn die aber dann auch immer wieder wechseln, wird es auch schon wieder schwieriger. Und von dem her, ja, ich denke schon, dass man auf Frank Gore setzen wird, weil er ist eigentlich der derjenige, der schon am meisten bewiesen hat, dass er es wert ist, auf ihn zu setzen. Aber ich, ich würde jetzt sagen, Diana müssen auch öfter auf dem Feld stehen. Rainer,
0: du bist ausgesprochener Frank-Gore-Fan. Würdest du mir in die Kehle gehen, wenn ich sagen würde, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die anderen beiden Runningbacks ein paar mehr Aktionen im Spiel kriegen sollten?
1: Spielen wir irgendwie in der Fantasy diese oder nächste Woche gegeneinander? Keine dass Ahnung, du solche, ich solche mal Tipps machst. Ähm, wie auch immer. Ähm, ich glaube nicht dass unbedingt, dass es zwingend sein muss, dass man Gore vom Feld nimmt und durch, durch Westbrook oder Dixon ersetzt. Ich könnte mir durchaus mal vorstellen, dass, ähm, dass es für einen Gegner auch sehr interessant wird und nicht so ganz einfach wird, wenn zum Beispiel beim Dritten und fünf... Plötzlich Gore und Westbrook im Backfield stehen. Ja, läuft jetzt einer, kriegt jetzt einer einen Pass. Wer kriegt einen Pass? Beide können den Ball fangen, beide können einen Screenpass nehmen, beide können laufen. Das ist eine schwierige Situation für eine Defense, denke ich mir. Vor allen Dingen, weil wir das so ja auch noch nicht, also ich habe es zumindest noch nicht gesehen, diese Saison noch gar nicht gesehen haben. Das wäre eine interessante Geschichte. Von daher, ich will nicht unbedingt Gore so viele Carries wegnehmen oder so viele... Snaps wegnehmen, bei denen er auf dem Feld ist. Aber ich würde durchaus mal damit, in, ähm, damit operieren, vielleicht Westbrook eben auch mit reinzubringen. Und ansonsten zum Thema Offense, weil das 49er Chris B. vorhin auch noch gefragt hat und hat Chris ja schon gesagt, mit Shiloh Rochelle raus und Snyder rein. Ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass man Snyder reinnimmt. Auch wenn ich da nicht oder genauso wenig der große Fan von Snyder bin. Aber ich würde es auf jeden Fall mal probieren, ihn reinzunehmen. Eine interessante Situation ergibt sich für mich auch dann, wenn Heitman wieder fit ist. Ähm, man kann streiten, ob Heitman jetzt der bessere Center ist als Bars oder ob Heitman doch nicht so gut war, ähm, wie auch immer. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten, entweder Heitman kommt rein und Bars wechselt auf Right Guard oder Bars bleibt und Heitman wechselt aus einer eigentlich angestammte Position als Guard. Beides würde, der, würde unserer O-Line noch mal ähm, Variationsmöglichkeiten geben. nochmal Möglichkeiten, vielleicht nochmal eine Schippe draufzulegen. Ich hoffe, dass Heidmann bald wieder fit ist und zwar richtig fit ist und dass er ihn auf dem Niveau spielt, auf dem er spielen kann. Dann könnte das der O-Line auch wieder gut tun. Aber bei den anderen Positionen, tight end, Wide Receiver würde ich jetzt auch nicht großartig was machen. Quarterback schon gar nicht jetzt im Moment, weil ich nicht sehe, dass irgendeiner der beiden, die hinten dran sind, jetzt auf einmal völlig durchstarten würde. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wie gesagt, ab und zu mal Looks für den Gegner geben, dass Westbrook und Gore auf dem Feld stehen. Vielleicht auch mal mit den beiden im Backfield und mit zwei Ends, mit Walker und, und Davis ähm, ja, viel Spaß damit jetzt zu kammern, da kann jeder einen Ball fangen. Wenn ich das richtig einsetzen kann, wenn halbwegs Spielzüge dabei sind, die im Playbook schon drin waren, die man geübt hat, die man trainiert hat, die in etwa in diese Richtung gehen würden oder die man jetzt schwerpunktmäßig trainiert, das wäre was, da könnte die Offense nochmal einen richtigen Schub kriegen davon.
0: Also grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, wenn ein Coach wechselt, dass der auch gleich ein Zeichen setzt in irgendeiner Form. Also gleich eine Duftmarke hinterlässt und das sollte... Ähm, jetzt nicht nur das Spiel ähm, des Callens sein, sondern tatsächlich irgendein ein, ein ein, ein Symbol setzen. Und äh, mit dem äh, Rausnehmen von Schrachal und dem Reinsetzen von Snyder könnte er das tun, ohne dass er einen der Skill-Player, die eigentlich nicht unbedingt schuld an dem Dilemma sind, ähm, opfern muss. Und, und ähm, man hat auch gesehen, dass gegen die Saints äh, die offensive deutlich besser funktioniert hat und gegen die Chiefs war das einfach nur das Grauen. Ich meine, was soll der arme Alex Smith machen? Der, der konnte eigentlich da hinten nicht viel tun, außer die Bälle schnell loszuwerden und auch vom Running Game war einfach nichts zu erwarten, weil die Line nicht, nicht, nicht gut gespielt hat und man kann natürlich jetzt spekulieren, es ist äh, dieser Wechsel gewesen und diese Tatsache zusammen mit dem, dass ich meine, man muss irgendwas auch personell verändern, sollte dazu führen, dass tatsächlich die Offense-Line mit vier gleichen und einem neuen Spieler am Sonntagabend in Atlanta ähm, auflaufen sollen. Da sind wir auch gleich beim Atlanta-Spiel. Ähm, ein kleiner Ausblick auf nächsten Sonntag. Ähm, ich würde gern von, von euch wissen, haben die 49 eine Chance und was müssen sie tun, um diese Chance zu nutzen? Und ich hätte natürlich auch von euch gerne einen Tipp.
2: Chris. Ja, ich äh, kann kurz noch eine News von Mayoko hier ja. einbauen. Also Eric Hypman wird sicherlich am Sonntag nicht der neue in der Offensive Line sein, er wird äh, nicht in Pets beim Spiel sein, berichtet Mario. Ja, sonst, eben, ich, ich denke mal, es wird ein sicherlich interessantes Spiel sein, ich denke mal, oder ich erwarte es wirklich von, der, ähm, von den Spielern, dass sie mit viel mehr Energie dabei sind. Wirklich sie, man kann vielleicht jetzt spekulieren, sie haben ihr Ziel erreicht, sie haben rausgekriegt und wenn, das, wenn jetzt wirklich ein paar äh, Spieler so gespielt haben, dann müssten wir was besseres sehen von den 49ers. Ich erwarte sie Abwechslungsreicher und vor allem in der Offense. Und ja, an den Sieg glaube ich nicht, weil wir haben jetzt diese Umbauphase gehabt, aber wenn wir einigermaßen äh, so spielen, wie man mit Abwechslung und so, dann kann man ein gutes Spiel spielen, ähnlich dem Spiel gegen die Saints und da waren wir nicht weit davon entfernt zu gewinnen.
0: Rainer, bist du dick optimistischer?
2: Nicht wirklich viel.
1: Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt das Spiel der, der Falcons gesehen bei den Saints und da waren die richtig gut sind zwar auch verwundbar, aber du musst es ausnutzen können. Und das ist so das große Problem, das ich im Moment sehe. Ich sehe noch nicht, dass die Niners das wirklich ähm, so toll ausnutzen können, also die Schwächen der Falcons ausnutzen können. Ähm, wenn ich mir angucke, die, die Falcons lassen pro Spiel rund 100 Yards zu über den Lauf. Ähm, naja, da wäre vielleicht eine Chance, wenn sie die Niners ausnutzen können. Aber die Niners müssen über den Pass zum, zum Lauf kommen, weil der Gegner eigentlich auch jetzt mit dem neuen Offensive Coordinator mit Sicherheit erstmal den Lauf verteidigen wird. Die wissen ja auch, dass jetzt nicht eine völlige Revolution eigentlich stattfinden kann, plötzlich was völlig anderes kommen kann. Und das ist das, was ich vorhin schon gemeint hatte. Ähm, ich frage mich halt, inwieweit Mike Johnson wirklich diese, diese, diesen Rahmen, den Singletary vorgibt, ausschöpfen kann. Wie breit kann er gehen? Wie weit kann er gehen? Wie weit kann er neue Elemente einbringen? Ohne dass sie diese grundsätzliche Philosophie weglässt. Und da haben die Falcons halt einen gewissen Vorteil, dass sie eigentlich wissen, die Liners sind auf Lauf gebürstet, ähm, aber der Nachteil kann halt sein, Mike Johnson ist da. Ähm, vielleicht ist er plötzlich doch einer, der anders handelt. Vielleicht ähm, mehr Pässe, mehr Play-Action reinspielt. Die Runs nicht immer nur durch die Mitte laufen lässt, sondern auch mal ein bisschen am Tackle rechts vorbei oder links vorbei. Ähm, das ist so die Chance, die die Niners haben. Und eine andere Chance, die die Niners noch haben, ist die, dass die Falcons bei aller ehemaligen Rivalität, Divisionsrivalität, vielleicht doch die Niners ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Nach dem Motto, ähm, die Niners stehen 0-3, haben schlecht gespielt, haben jetzt zwar einen neuen Offensive Coordinator, aber es sind keine neuen Leute, die da spielen. Ähm, das wäre so die, die Chance, die die Niners haben. Ich hoffe halt, dass die Niners wirklich zeigen, dass sie wollen. Und man kann, wie gesagt, in Atlanta wirklich verlieren, aber es muss einfach klar zu sehen sein, dass dieses Team fightet, dass dieses Team um jeden Zentimeter kämpft, dass dieses Team unbedingt will und sich mit allem was geht dagegen sträubt und dagegen wehrt, dass es noch mal so passiert, sowas passiert wie in Kansas City oder in Seattle. Wenn das wieder so passieren sollte, dass das Team wirklich den Bach runtergeht, ohne sich wirklich ernsthaft dagegen zu wehren, dann sieht es ganz, ganz übel aus. Also ähm, dann habe ich für den Rest der Saison nicht mehr viel Hoffnung, dass wir irgendwie was wirklich Gutes noch zu Gesicht bekommen. Denn dann hat auch dieses Zeichen mit neuem Offensive Coordinator nichts genutzt. Das Alibi Jimmy Ray ist weg. Der Coach, den die Spieler ja auch so freudig begrüßt haben, ist da und trotzdem ändert sich nichts. Das kann es nicht sein. Also hier muss ich unbedingt was tun und das, das team muss, ich glaube norden 51 hat es geschrieben, dass das Team, dass er davon ausgeht, dass das Team brennen wird und sich zerreißen wird. Ich hoffe, dass er recht hat. Ich wünsche ihm und uns, dass er recht hat damit mit der Einschätzung. Aber man muss es halt sehen auch wie man ins Spiel reinkommt. Wenn die Falten schnell in Führung gehen und schnell vielleicht deutlich in Führung gehen, dann würde das wohl der ultimative Charaktertest für das Team sein, jetzt eben trotzdem noch dagegen zu halten und eben nicht wieder so einen Bach runterrutschen, sich runterrutschen zu lassen wie in Seattle und in Kansas City.
0: Jetzt hast du mir zwei meiner drei Punkte eigentlich weggenommen, <lacht> aber kein Problem. Mein Lieblingsatz ist schon gefallen, über den Pass zum Lauf kommen. Für mich eine der unterschätzten Künste in der NFL die eigentlich mit dem Aussterben der West Coast oder langsamen Niedergang der West Coast, offen es gibt nicht mehr viele Teams, die das machen, so ein bisschen ähm, in Vergessenheit geraten ist, außer vielleicht Mike Martz mit einer anderen Philosophie, aber ähnlich ähm, ausgearbeitet. Ähm, über den Pass zum Lauf hat halt den Vorteil, wenn du sofort in der Lage bist, den Quarterback quasi warm, warm zu bekommen, sichere Pässe zu kriegen, kurz-lang-Mitteldistanz, dann bist du sofort in der Lage, die Defense zu kontrollieren. Sie muss flexibel sein, sie kann nicht mehr sich auf eine der beiden Seiten konzentrieren und wenn man dann tatsächlich in der Lage ist, den Lauf ein bisschen variabler zu gestalten, dann sollte diese Formel über den Pass zum Lauf absolut Erfolg bringen können. Der zweite entscheidende Punkt ist nicht wieder in Rückstand geraten. Es wäre wirklich super, wenn man mal wirklich den ersten Touchdown erzielen könnte, mit 7-0 in Führung geht, ein bisschen Ruhe kriegt, das vielleicht auch nicht gerade im zweiten Quarter, sondern möglichst im ersten oder zweiten Drive, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ein Erfolgsergebnis gehabt zu haben und aus der Stärke heraus zu agieren. Und was man dann tun muss, das ist für mich der entscheidende Punkt gegen Atlanta, das ist das Laufspiel zu kontrollieren. Sowohl Michael Turner als auch der Nummer 3 inzwischen Running Back, der jetzt die Nummer 2 geworden ist, Mr. Snelling, ich habe in den eigenen Fantasy-Teams inzwischen eigentlich ein super interessanter Spieler, können sämtliche Pläne der 49ers zunichte machen, wenn sie so laufen können, wie es die Chiefs getan haben. Kann man den Lauf kontrollieren? Sieht es bei den Falcons ein bisschen schwierig aus, weil Matt Ryan zwar ein guter Quarterback ist, aber bei ihm würde es, glaube ich, noch nicht so weit sein, dass er quasi über den Pass dieses Team führen kann. Er ist da noch ein bisschen zu unkonstant. Hat man im letzten Jahr extrem gesehen. Dieses Jahr war es schon wieder ein bisschen besser. Da hat er mehr an sein erstes Jahr angeknüpft. Aber ich glaube nicht, dass er das Team tragen kann, wenn ein bisschen Variabel in der C5 gespielt wird, wenn die beiden Runningbacks nicht zum Spiel kommen. Das heißt, der entscheidende Faktor in diesem Fall ist, das Running-Game der Falcons rauszunehmen, das Passspiel dadurch auch ein bisschen in Schach zu halten. Und ähm, dann wenn man dann aus, aus, einer, aus einer starken Position heraus das Spiel gestalten dann glaube ich auch, dass man dieses Spiel tatsächlich gewinnen kann. Denn das wird jetzt kein 20-Punkte-Vorsprung werden, aber vielleicht steht am Ende tatsächlich ein Field Goal ähm, mehr auf der 49ers-Seite der Anzeigetafel, als dass es auf der Chief-Seite steht. Wie ihr seht, ich bin immer noch Optimist, ich glaube immer noch dran, weil wenn da 0-4 stehen würde, müsste ich, glaube ich, meine Signatur ändern, weil dann wird es extrem schwer mit den Playoffs. Und das wäre auch gleich das nächste Thema. NFC West, definitiv nur ein Team aus dieser Division, äh, wird es in die Playoffs schaffen. Ähm, zwei dieser beiden Teams spielen die Woche gegeneinander. Und äh, das sind die Seahawks mit 2-1 zu gegen die Rams mit 1-2. zu mein persönlicher Wunsch wäre natürlich, dass die Rams gewinnen. Beide Teams mit zwei Niederlagen dort stehen, wir mit einem Sieg dann nur noch ein Spiel dahinter sind. Das wäre natürlich absolut hervorragend. Und wie man letzte Woche gesehen hat, können die Rams tatsächlich gewinnen. Mit dem Team, was sie haben, sind sie in der Lage, die Washington Redskins, die jetzt meiner Meinung nach ein bisschen stärker sind, als die Seattle Seahawks, in Schach zu halten und tatsächlich einen Sieg herauszuspielen, was etwas kritisch ist, ist die Situation um Stephen Jackson. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ähm, ob er heute im Training war. Gestern war er nicht im Training. Er hat ja er eine, eine Verletzung gehabt. Und wenn er nicht spielen kann, dann ist natürlich äh, sehr schwer für die Rams, mit ihrem jungen Quarterback dieses Spiel zu gestalten. Aber sollte Stephen Jackson ähm, dabei sein, würde ich sagen, dass die Rams dieses Spiel mit sieben Punkten gewinnen können. Äh, Rainer, bist du auch so optimistisch, was das angeht? Oder äh, erwartest du eher, dass die Seahawks mit einem 3 zu 1 nachher die Division anführen können?
1: Also es hängt, denke ich, auch ziemlich viel an Steven Jackson. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist das, dass er am, im Freitagstraining äh, sehr limitiert nur äh, mitgemacht hat. Ähm, er hat wohl auch wirklich nur ein paar Handoffs genommen. Ähm, ich hatte auch noch gelesen heute irgendwann mal, dass ähm, die Überlegungen da sind, Jackson erstmal rauszuhalten aus dem nächsten Spiel, aus Vorsichtsgründen sodass so man ihn für den Rest der Saison zur Verfügung hat und hier nichts zu riskieren. Sollte Jackson nicht spielen, wird es für die Rams, denke ich, sehr schwer. Nicht, weil jetzt die Seahawks so furchtbar stark wären. Ich sehe die immer noch nicht sonderlich stark. Ähm, aber sie scheinen mir ein bisschen gefestigter zu sein als die Rams im Moment. Ähm, wenn die Defense der Seahawks Bradford ein bisschen noch verwirren kann und dazu sollte sie durchaus in der Lage sein und das Return-Game der Seahawks ähm, Klick macht wie am letzten Wochenende mit zwei Kick-Off-Return-Touchdowns ähm, dann sehe ich für die Rams da keinen Sieg. Ich wünsche mir, dass die Rams gewinnen, aber wie gesagt, es kommt darauf an, ob Jackson spielt oder nicht. Spielt er, glaube ich, dass die Rams sich knapp durchsetzen können. Spielt er nicht, werden es wohl die Seahawks packen. Christ,
0: okay. Leroy Hill ähm, ist gerade von den Seahawks auf Injured Reserve gesetzt worden. Glaubst du, dass das vielleicht eine Schwächung für die Seahawks sein könnte, dass man auch ähm, gegen die Rams ohne einen Steven Jackson verlieren könnte?
1: Boah, nee. Oder? Ja, also, ich kann es mir. Na. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob Leroy Hill wirklich ähm, so der extrem wichtige Mann wäre. Natürlich ist er ein starker ähm, Linebacker. Ähm, ja, aber ähm, es ist auch, ich habe gerade eben noch gelesen, dass Hill vielleicht auch seinen letzten Snap in Seattle überhaupt gespielt hat. Ähm, das zeugt jetzt nicht gerade davon, dass man ihm so furchtbar viel zutraut und dass man ihn so furchtbar entbehrlich sieht. Von daher denke ich, dass das weniger einen Einfluss hat, als ein eventuelles Fehlen von Jackson.
0: So,
2: jetzt aber, Chris. Ja, also ich denke, egal ob Jackson spielt oder ob er nicht spielt, ähm, ich nehme, ich wähle da die Seahawks als Sieger. Ähm, sie haben wieder Moral tanken können gegen äh, die Chargers. Ja, ich denke, sie sind näher an einem Sieg als die Reds. So meine Einschätzung.
0: Zweite Spiel in der NFC West, da werden die Arizona Cardinals zu Gast bei den San Diego Chargers sein. Auch die San Diego Chargers haben auf der Running Back-Position leichte Verletzungssorgen, haben aber das deutlich bessere, stärkere Team um sich herum, haben tatsächlich es geschafft, wieder nicht ihr Stadion auszuverkaufen. Das heißt, die Fans in San Diego scheinen nicht so glücklich, mit dem Team zu sein. Chris, glaubst du trotzdem, dass die Chargers stark genug sind, um zu Hause gegen die Cardinals zu gewinnen?
2: Ich denke, das größte Problem auf, den, auf der Running Back Position ist, äh, dass die den Ball nicht festhalten können. Ähm, die haben eigentlich ein gutes Duo mit Sproles und Tober, aber die hatten Fumble-Probleme -Pro in Seattle, die ihnen wirklich das Spiel kaputt gemacht haben. Wenn sie das in den Griff kriegen, ja, sie sind ganz klar das bessere Team und äh, habe ich eigentlich keinen Zweifel, dass sie das gewinnen, sollen, aber ich hatte auch keine Zweifel, dass sie am letzten Wochenende gewinnen. Und also beim Schauen mit meinem Kollegen, der Chargers Fan ist, kamen uns wirklich Zweifel am Team. Also nee, aber ich denke, das sollten sie in den Griff kriegen und dann äh, sollte das eine klare Sache für die Chargers sein.
0: Also ich glaube auch, gut, dass die Chargers das Spiel eigentlich gewinnen sollten. Ähm, die das Team der, der Cardinals ist gerade in der Offense lange nicht so stark, wie es in den letzten Jahren war. Man sieht es, die Quarterback-Situation ist eine völlig andere. Anquan Bolden ist weg. Fitzgerald ist nicht mal der Top-Receiver seines Teams. Ähm, der Backup Running Back spielt, beziehungsweise ähm, ich weiß nicht, ob, ob Bini Wells inzwischen wieder so fit ist, dass er, dass er starten kann. Da gibt es doch sehr viele Fragezeichen. Und ähm, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass die Chargers nach der Pleite letzte Woche in Seattle äh, mit sehr viel Wut im Bauch Zurück in ihre Heimatstadt kommen und dieses Spiel ähm, relativ locker gewinnen würden. Ähm, Rainer, wie siehst du das?
1: Auch genauso. Ähm, zumal Ryan Matthews wohl spielen wird. Der hat jetzt am Donnerstag und am Mittwoch äh, mittrainiert, dürfte wohl ähm, Starter sein wieder. Das heißt, er ist wieder da. Ähm, ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass die Cardinals was reisen. Die Probleme hast du angesprochen. Die Quarterback-Situation ist sicherlich nicht ideal in Arizona. Ähm, bedingt dadurch, mitbedingt dadurch ist Fitzgerald nicht die Waffe, die er eigentlich sein kann und sein müsste. Ähm, die Runningbacks sind vielleicht nicht über, nicht so furchtbar schlecht, aber so richtig reisen tun sie es auch noch nicht. Ich sehe nicht, wie die Cardinals bei den Chargers gewinnen sollten. Für mich klarer Fall, dass die Chargers hier ähm, den Cardinals eine Niederlage beibringen.
0: Das wollen wir doch hoffen. Einer Spiel der Woche. Ich finde den Spieltag prinzipiell nicht so aufregend, der auf uns äh, zukommt jetzt am Wochenende. Was wäre für dich das Spiel der Woche?
1: Also ich habe zwei Spiele der Woche, die ich auch wirklich gleich aufsehe. Ähm, ich konnte mich vorhin bei der Überlegung, welches ich nehme, wirklich nicht entscheiden, was ich gerne hätte. Ähm, deshalb habe ich zwei. Und das sind zum einen das Divisionsduell Steelers gegen Ravens. Ähm, die Steelers stehen 3-0 ohne Big Ben. Das ist das letzte Spiel ohne Big Bang, die Ravens stehen ähm, 1-2, ne, 2-1, 2-1, richtig. Und ähm, wenn die Steelers das gewinnen, sind sie zwei Spiele weg von den Ravens und das werden die Ravens verhindern wollen. Äh, von daher sehe ich das als ein sehr, sehr interessantes Duell. Kein Highscoring-Game, das braucht man, glaube ich, im Normalfall nicht zu erwarten, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen. Das könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Ähm, wer gewinnt? Hm. Gute Frage. Persönlich neige ich im Moment eher den Steelers zu, ähm, da die Ravens doch wohl das eine oder andere Problem haben, so richtig in die Gänge zu kommen. Zumindest hatte ich so den Eindruck, was ich bisher mitgekriegt und gesehen habe. Ähm, von daher denke ich eher die Steelers. Und das zweite Spiel, das ich aus anderen Gründen quasi auf Platz, auf Platz setze, ist das von den Eagles gegen die Redskins. Ähm, McNabb kommt zurück nach Philadelphia, das allein ist schon reizvoll. Dann ist es ein Divisionsduell, was auch immer wieder reizvoll ist. Und der nächste Punkt ist der halt, dass jetzt bei den Eagles nicht der Quarterback spielt, den eigentlich jeder erwartet hatte, nämlich Kolb, sondern dass da Wick spielt. Und ich war nie ein großer Freund von Michael Wick, weil seine Art und Weise zu spielen mir überhaupt nicht zugesagt hat. Wenn ich aber das sehe, was ich vom letzten Spieltag gesehen habe, da hat Michael Wick für mich zum ersten Mal richtig ausgesehen wie ein echter, guter NFL-Quarterback. Er ist nicht unmotiviert losgerannt, sondern er war in der Pocket, er hatte Pocket-Awareness, er hat sich bewegt in der Pocket, er hat seine, seine Würfe genommen, er hat sie gut vorbereitet, er hat gut geworfen und er ist dann gelaufen, wenn sich wirklich echt eine Chance geboten hat und nicht, wenn sein erster Read irgendwie abgedeckt war. Von daher denke ich, dass das ein sehr, sehr interessantes und auch emotionales Duell werden kann. Und von daher zwei Spiele, eben Steelers gegen Ravens und Eagles gegen Redskins. Ich denke, dass im zweiten Spiel auch das Heimteam, also die Eagles, die Oberhand behalten werden.
0: Chris, dein Spiel der Woche?
2: Ähm, Rainer hat auf mein Blatt geschaut, weil ich habe genau die gleichen Spiele. Washington äh, in Philadelphia dass äh, die Rückkehr von Daniel McNair wird sicher interessant zu äh, sehen sein, wie die Fans reagieren, und, aber auch weil mit Mike Wick doch ein NFL Quarterback jetzt bei den Philadelphia Eagles doch auch wieder hinter der Line steht, wird das ein sehr interessantes Spiel und natürlich das letzte Spiel gezwungenermaßen ohne Big Ben. Ich weiß noch nicht, ob Ben dann wirklich zurückkommt, weil das funktioniert ja. Baltimore in Pittsburgh. Auch ein, das zweite Game of the Week. Und genauso wie Rainer denke ich auch, dass die beiden Heimteams da die Nase vorn haben. Ja.
0: Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten diese Woche. Spielerisch finde ich Washington gegen Philadelphia. Nach dem, was die, vor allen Dingen die Redskins gezeigt haben, relativ langweilig, muss ich sagen. Ich erwarte einen klaren Sieg von den Eagles, gerade auch, weil Michael Vick wirklich gut gespielt hat und weil sowohl Sean Jackson als auch Mer Mer oh Gott, Jeremy Macklin ähm, wieder eine super in die Saison gestartet sind und äh, das Backfield der, der Redskins durcheinander bringen wird. Ähm, ich muss fast sagen, ein spielerisches Spiel der Woche habe ich diese Woche nicht. Washington gegen Philadelphia legt natürlich von den Emotionen, die dort mit dabei sein werden. Vor allen Dingen, ähm, weil Donovan McNabb jetzt nach Philadelphia kommt, wenn das erste Spiel in, in Washington gewesen wäre, wäre das vielleicht alles auch gar nicht so ähm, hochgekocht worden. Aber ähm, das dürfte doch sehr interessant werden, wenn die beiden Quarterbacks nächste am Sonntag sich gegenüberstehen. Und äh, ich befürchte, oder befürchte mir ist eigentlich egal, dass... Äh, Donovan Wagnab in seinem ehemaligen Heimstadion als Verlierer vom Platz gehen wird. Gut, wir sind jetzt fast äh, 70 Minuten ähm, online. Ähm, wir haben auch keine Fragen im Type-In mehr. Das, was vom Fortinanders Chris Bicam war, war mehr eine Information zum Endspiel. Ähm, darauf würde ich sagen, vielen Dank für heute ihr beiden. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Sendung inhaltlich hingekriegt. Wir haben ein paar technische Probleme mit dem Skype. Ich hoffe, dass das nur eine temporäre Sache heute ist, dass wir das nächste Woche nicht so hinkriegen. Es war vor allen Dingen bei Chris ein bisschen schwierig. Rainer kam wohl ganz gut rüber. Ich freue mich darauf, dass wir das Ganze am nächsten Freitag wieder machen. Wir hatten heute in der nicht ganz so viele Live-Zuhörer, darum hoffe ich, dass noch ein paar sich das Ganze runterladen. und Ich möchte mich bei Chris und Rainer bedanken. Es war sehr spannend, wie immer, die Diskussion. Und äh, verabschiede mich dann oder verabschiede uns dreien. Wir wünschen einen Sieg der Niners am Sonntagabend. Wir werden uns wahrscheinlich alle im Livestream sehen und wir hören uns nächsten Freitag 22 Uhr mit uns ab 21.45 Uhr wieder mit Musik. Schönen Abend euch allen. Ciao.